0: Olá, bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast da Psi. Com. Tem... Vai de novo, né? Com um tema super importante hoje. Mas, gente. Prazer. Sentir prazer é importante? Então, o tema é importante. Então, eu vou repetir. Um tema super importante nesse podcast de hoje. Fica comigo até o final. Vai ser um podcast rápido mas preciso. E do meio para frente ele pode ficar desconfortável. Mas vamos começar é, falando de prazer do ponto de vista cerebral. No nosso cérebro existe um neurotransmissor chamado dopamina. É, é uma substância que é liberada no nosso organismo é, de forma natural, a Depender de comportamentos que a gente tem. Um exemplo de uma atividade prazerosa: uh, brincar, com oh, brincar com o meu cachorro. Brincar com o Fló, que é legal, eu pego ele, faz carinho, um abraço. E isso libera na minha fenda sináptica dopamina. E isso se conecta ali com os sensores e aí eu tenho uma sensação de prazer. É, essa sensação ela pode ser liberada, ela, você pode experimentar ela a depender de comportamentos que você tem de forma natural, e aí o seu cérebro mesmo, ele libera a dopamina, uma quantidade maior dessa substância ali no seu cérebro. Ou pode ser, é, você pode ingerir substâncias sintéticas que vão produzir, é, vão estimular essa liberação. Por exemplo, álcool, uso de cocaína, é, uso de cigarro, enfim, bebidas alcoólicas de forma geral, álcool e outras drogas vão é, promover aí é, a liberação de uma forma sintética né, é, e mais agressiva da dopamina. O que, que eu quero com isso? Né? Tem atividade, dizer que tem atividades no nosso dia a dia que vão nos proporcionar a sensação de prazer. Quanto mais eu busco essas atividades, com maior intensidade, mais dopamina é liberada, mais sensação de prazer eu tenho. Não. Quanto mais eu faço essas atividades, maior é a liberação da dopamina. Mas a sensação de prazer vai depender da conexão ali da dopamina com os receptores, com os sensores. Certo? Então, Daiane, eu sinto muito prazer quando eu como chocolate. Comer muito chocolate sempre vai me dar muito prazer? Não. Por quê? Você pode ir perdendo a sensibilidade a essa dopamina. Os seus sensores ali, eles vão perdendo sensibilidade e aí você não consegue ter é, o mesmo prazer que você tinha em outro momento. Antes você comia... É, 30 gramas de chocolate, sentiu muito prazer, talvez agora, depois de alguns anos, comendo chocolate todos os dias e aumentando a quantidade, você precise de quantidades maiores para alcançar aquele mesmo prazer que você tinha antes. Um exemplo clássico disso, gente, é o uso de drogas, o uso de cocaína, a pessoa começa com um pouquinho, né, um grama, cinco, dez, e a pessoa vai aumentando, tanto a quantidade quanto a frequência, para ela alcançar aquele prazer que ela tinha antes. Isso mostra que a pessoa ela vai perdendo sensibilidade. A quantidade, Se você pegar o cérebro dessa pessoa, no exemplo da cocaína, vai ter muita dopamina ali, vai ter uma enxurrada de dopamina ali, ali no cérebro dela. Mas ela foi perdendo... A sensibilidade, os sensores dela não estão sensíveis a essa dopamina. Então, não adianta ter dopamina na fenda, sendo liberada na fenda sináptica. Porque os sensores, eles estão insensíveis, eles não conseguem sentir essa dopamina. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Que uma vida regada a muito prazer, a comportamentos muito prazerosos, a médio longo prazo, prazo pode se tornar numa vida sem prazer, porque aí se é comer chocolate que te dá prazer, e você vai comendo, comendo e aumentando as quantidades, daqui a pouco isso, você vai, ou você vai precisar comer muito, ou isso perde o prazer, você perde a graça disso, é o exemplo da pornografia, a pessoa começa vendo um videozinho, e aí ela fica estada e depois precisa aumentar, e aí vira mais é, um tempo maior de, de assistindo, consumindo aquele conteúdo, depois o estímulo precisa ser diferente aí depois o sexo, o sexo convencional não é, já não gera estímulo e a pessoa já procura é, um outro tipo de, de conteúdo dentro, daquela, dentro da pornografia mas ela vai aumentando a quantidade, vai tentando mudar o estímulo porque ela já não consegue alcançar aquele prazer que ela tinha antes Consumo de álcool, cigarro. Quem, se tem alguém que é fumante, quem começou a fumar um cigarro e hoje fuma dez? Algumas pessoas fumam dois, três maços de cigarro por dia. Por quê? A pessoa precisa ir aumentando a quantidade para alcançar aquele prazer que ela tinha antes. E por que, que isso é disfuncional? Porque você perde o controle. Seja com a comida, com a bebida, com, com, com a pornografia, jogos, né? A gente tem uma. Está vivendo uma era aí, né? digital, que é, proporciona muito isso. Quem é mãe aí que não vê um filho adolescente por horas na frente do computador, ele tá liberando dopamina e ele fica ali, é prazeroso. E é isso. E isso vai ficando disfuncional, porque vai aumentando a quantidade, vai aumentando a intensidade, vai tendo que mudar estímulo e vai virando aquela loucura. E a pessoa perde o controle. E aí se uma pessoa, você pega um adolescente, gente, é um exemplo ótimo, você pega um adolescente hoje, leva ele pra casa da avó no final de semana, ele vai ter prazer, o adolescente fica 12 horas no computador jogando, 12, 18 horas jogando. Você leva ele pra, uma, pra, uma, pra um contexto social, sem jogos, e, e sem aquela adrenalina que o jogo causa, ele vai ter prazer? Ele não tem. Tedioso. Eles, alguns desenvolvem quadros de ansiedade, porque é tedioso, é angustiante estar ali naquele lugar, porque ele não está diante daqueles estímulos que ele tem enquanto ele está lá no jogo. Comida. Pessoa que tem o paladar hiperestimulado aí por comidas é, altamente palatáveis, doces, é, gordura, açúcar, enfim... Ela vai ter prazer em comer uma fruta, um brócolis, um... Não tem, a pessoa vai perdendo o prazer ali no paladar. Bebida alcoólica. Pessoa pessoa começou, né, foi tomando... É, isso quando a pessoa ela já tem uma predisposição ao alcoolismo. Mas é, começou ali, né, uma cervejinha... Um gin, um uísque, um conhaque, uma vodka, uma cachaça. E aí você dá um copo de cerveja para a pessoa, puf, não tem prazer nenhum. Ela quer cachaça e ela quer beber muito. E ela quer beber todos os dias, várias vezes durante o dia. Então são comportamentos que feito, feitos de forma é, repetida, é, intensa, eles tendem a levar a comportamentos de vício e que vão tirando da pessoa prazer o prazer em atividades simples, do cotidiano. Uma pessoa que é, tá acostumada... Com a rede social, vou dar um exemplo com rede social, vai ser bom. TikTok, a gente tá ali e vai passando né, os videozinhos, aí ri de uma coisa, ri de outra e aí a pessoa começa a contar uma historinha, você tá até está até interessada na história, mas ah, tá demorando, e aí já passa, por quê? É, é estímulo, e é estímulo rápido, e não tem tempo, é, é, é rápido, é ter prazer, e é ter prazer rápido, e de diferentes formas, isso vai criando na pessoa um, um senso de urgência, que aí atividades basais, como uma caminhada num parque, né? Ficar deitado ouvindo uma música, às vezes comer uma fruta. Isso já não é mais prazeroso, porque tá acostumado com isso, que é rápido, é intenso. É, é, é perigoso isso, porque aí é, faz atividade física durante uma semana, já que é resultado, é rápido, entende? É... Mudou a alimentação durante uma semana, cadê o resultado? Porque tá acostumado com isso de uma forma rápida e intensa o tempo todo. Mas aí o, o, o nosso cérebro, ele vai se moldando e perpetuando aquilo que a gente vai oferecendo para ele. Né? Se você é, oferece estímulo rápido e prazeroso o tempo todo, o tempo todo... Quando você precisar ter paciência com um processo, seja ele de emagrecimento, estudos, busca de emprego, se preparar para um concurso público, fica esse senso de urgência. E aí a pessoa não dá conta, ela não consegue se concentrar, ela não tem paciência com o processo, ela se frustra se as coisas não, ocor não, não ocorrem da forma que ela esperava. Gente, um, um exemplo, Eu recebo, é, é, às vezes, né, dentro do desafio, é, e, e também no, no meu Instagram consultório também queixas que são básicas do tipo, ah, eu não consigo é, tomar água eu, ah, eu não consigo né, tomar a quantidade necessária de água por dia gente, isso é básico a água, a água é algo vital a nossa saúde, a gente pegar o copo e virar ali na boca mas a gente está acostumado com coisa rápida prazerosa e, mas água é vital é inegociável é o que eu contei nessa, no nosso último podcast trabalhei lá no Instagram também na semana passada sobre o sono. Tem coisa que é inegociável. Tomar água, fazer atividade física, comer frutas, verduras e legumes. Daiane, mas eu não consigo. Pode ser difícil isso, mas, gente, se você perde por um copo d'água um prato de salada, vai ganhar de quê? Como que você vai conseguir é, economizar dinheiro, cuidar da sua família, trabalhar, se comprometer com o emprego, buscar um crescimento ali, né, um bom plano de carreira, empreender, se você está perdendo por um copo d'água. É água. É encher a garrafinha e tomar água todos os dias, porque isso é vital para a nossa vida, para a nossa saúde. A gente precisa disso. A, a nossa vida... Ela não é uma corrida de 100 metros, instantânea. Você dá um start ali, corre, acabou. É uma maratona. É uma jornada. Vamos pensar aí nos nossos avós. Há ah, 30 anos, 50 anos atrás, não tinha TikTok. Não tinha hambúrguer, não tinha pizza. E eles viviam, e viviam bem, se divertiam. E tinham ótimas histórias, têm ótimas histórias... Para contar, né? Uma vida sem muitos recursos tecno tecnológicos e digitais, mas que acontecia. A gente foi pensar aí no homem pré-histórico, pré era. Quantas horas que. Vamos tentar imaginar quantas horas que o um homem precisava para conseguir fazer fogo, esfregando ali dois pauzinhos ali para conseguir fazer fogo. Hoje a gente tem. o microondas, ondas o fogão, o isqueiro, o fogão elétrico. E muitas vezes a gente não faz uma refeição saudável porque... Ah, não... Tô com preguiça. Ah, não, não, não me apetece. Nossa, não me deu vontade de fazer. Tem coisa na vida que a gente vai precisar fazer mesmo sem ter vontade. E agora, de verdade, é, 15 minutos de caminhada indo mais 15 voltando, isso te dá 30 minutos de caminhada. Isso é uma barreira intransponível para você? É impossível para você fazer isso? Tomar dois litros e meio de água por dia, né, fazendo uma conta grosseira aqui. Isso é intransponível para você? Você não consegue fazer isso? Mas talvez você é mãe, é enfermeira, engenheira, pedagoga, encarou aí quatro, cinco anos de faculdade, uma gestação, parto, tem dois, três filhos, trabalha, sai todos os dias de casa pela manhã, chega à tarde, tem uma rotina louca pra dar conta, e você vai perder por um copo d'água, pra um prato de salada, ou para 30 minutos de caminhada, não. É, é possível. Essa não é uma barreira intransponível. Ai, Daiane, mas eu tô numa baixa de energia, falta de ânimo. Tô muito ansiosa, eu não consigo. Se você tem uma, se você tem uma condição é, psicopatológica, né tem um transtorno mental, sofre com um quadro de ansiedade, depressão, a gente vai tratar isso. É, é importante tratar isso. Buscar um profissional, fazer uma avaliação, fazer um tratamento. E aí ir pro estado basal, né que é o nível... É, comum, que a maior parte da população está, e depois enfrentar essa dificuldade de tomar água, de ter uma alimentação mais nutritiva e não fazer atividade física. É, se tem um problema, se um transtorno mental é um problema, a solução é tratamento. E depois do tratamento, você consegue se empenhar é, é, no processo. Gente, eu vou, vou dar um exemplo assim, até angustiante, mas uma pessoa que tem é, um problema renal e ela precisa fazer hemodiálise, ela tem uma restrição com relação ao consumo de água. Essa pessoa não, não consegue tomar água, porque ela tem uma restrição, porque ela faz hemodiálise e ela precisa estar alinhada ali com os dias que ela faz hemodiálise e, e a função renal, enfim, essa pessoa não consegue tomar água. Se esse não é o seu caso, você consegue, eu consigo. A gente é capaz de fazer isso. Eu quero muito que a gente repense as barreiras que a gente tem colocado diante de nós. É, essas, barreiras, elas, essas barreiras, elas são reais. Elas, de fato, não são passíveis de serem atravessadas. Se você é mãe, se você passou por uma gestação e um parto, você consegue beber água. Consegue. Se você encarou aí cinco anos, quatro anos de faculdade e muitas vezes com privação de, de sono e estudando e aquela loucura, você consegue tomar água e fazer 15... Caminhar 15 minutos indo e depois caminhar mais 15 voltando. Percebe como que a gente coloca... É empecilhos em atividades que, quando a gente diz, elas são passíveis de serem feitas. Eu quero reforçar. A vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Não é dar um tiro, puf, correndo e pronto, acabou. Não. Tem coisa que vai ser rápido e que vai ser muito prazeroso, mas tem coisa que é cotidiana, que vai ter um pouco de prazer, e talvez não tenha muito prazer inicialmente e com o tempo isso comece a fazer sentido e, enfim, você consiga ter prazer. Mas que são necessárias e precisam ser feitas, tá bom? Queria muito que a gente pensasse nisso. As nossas barreiras, elas são reais? É, de fato, elas são intransponíveis? pense um pouquinho nisso, tá bom? Beijinho.